0: Otra vez le diga a la persona a su lado Felicitaciones en su aniversario Y a las personas que nos visitan por la primera vez Quiero que sepan que ustedes son Los invitados VIP Si, si hay personas a su lado que vinieron por la primera vez Hey Héctor, por favor ¿Cómo, cómo recibimos a una persona aquí en Casa Evidencias? Mira, detrás de usted hay personas yo quiero que le demos una bienvenida y que sepan que ustedes son muy especiales. El, el protagonista les va a dar una bienvenida, currambera, no mentiras Héctor, pero que sepan que son muy bienvenidos, muy apreciados en esta casa, son muy especiales. Muy bien. Por lo regular, cada inicio de un año lo tomamos con una con una con un pensamiento un poquito de algunos de expectativa y algunos de preocupación. Y en las prácticas de Jesús y en el caminar de Dios y en el caminar de cada persona cada en alguna temporada cada uno ha entrado en algún momento que le llamamos el desierto ¿Sí? estoy hablándole a alguien A nadie, nadie ha ido al desierto emocional Yo he ido a varios, si quiere le presto uno de los míos Pero el desierto yo lo podría llamar que es una etapa de una grandísima batalla pero sin esa batalla no somos mejores Si no pasamos a veces por la necesidad no valoramos lo que tenemos Si no pasamos por el desierto no aprendemos a depender de Dios Cuando nos sentimos solos y que las cosas no nos están saliendo bien No es el peor momento al contrario es el nuevo inicio de una nueva temporada, de un nuevo amanecer. Los desiertos emocionales y espirituales son para un propósito. Y son solo una estación momentánea. Escúcheme. Es un periodo de preparación, pero especialmente cuando nos hallamos en el desierto es un momento a solas para poder escucharnos con Dios, escuchar a Dios. Si algo hacía Jesús era apartarse intencionalmente para poder escuchar a Dios, para poder alinear su vida y afilar el filo de su hacha. Jesús tenía una práctica y era la práctica del desierto Él pasó por el desierto Pero hay dos clases de desiertos Unos introducidos por Dios Otro en el cual nosotros nos metemos por sí solos Entonces le puse por título a esta enseñanza Las tres tentaciones del desierto que pasará todo aprendiz de Jesús Cada persona que empieza a caminar su vida Para aprender a vivir como Jesús vivía Va a pasar por el desierto Pero vamos a tener tres grandes batallas A las que quizás le hemos huido o casi la vida nos metió o nos empujó, la segunda es la que más nos ocurre, la vida, los sucesos nos empujaron Nos lanzaron y nos metieron a este desierto Y antes de leer el capítulo, antes de abrir la Biblia busqué como siempre lo hago en el diccionario y yo quiero que hoy pongamos como un grito de batalla y que tal vez nos hagamos el, la, la siguiente reflexión: no siempre es el por qué, ¿por qué el desierto? Sino para qué el desierto. ¿Aló? ¿Para qué? ¿Para qué fue necesario que también Jesús pasara por el desierto? ¿Para qué era necesario? Que yo pasara a veces por lo que yo le llamo el camino al colgota. Que fue el camino que es doloroso, la Biblia habla muchas veces. Si usted lee los salmos son más quejas que alabanzas. Lo que pasa es que lo que precedía la queja era alguien del desierto que era guiado y e impulsado por el Espíritu Santo. Que no se quedaba en la queja, en la tristeza del desierto, sino que veía la nube de su próxima estación. Y esa es una determinación, no es una emoción, es una disciplina, una decisión. Que nadie va a ir por ti, que nadie lo va a hacer por ti, que nadie va a creer por ti. Es una decisión porque la Biblia dice que Dios respalda y apoya al que le cree. Dice que le da un premio al que dice en medio del desierto yo entiendo que yo voy a hacer lo mejor. Por eso es importante no el por qué, porque tenemos acostumbrado a pensar, a meditar argumentos que batallan en nuestro interior. Y la mejor decisión es para qué, para qué, para formarme, para ser hábil. Para afilar el hacha, soy mejor con un hacha afilada Y el desierto le aseguro que te hace depender de Dios Pero solo lo puedes ver en el para qué, no en el por qué El por qué es una queja, el para qué es una expectativa de lo que viene Entonces el diccionario dice Región que se caracteriza por una escasa lluvia Temperaturas extremas Frías o cálidas que hacen que las condiciones de la vida humana. Estamos hablando de un desierto espiritual y hace que la vida humana, animal y vegetal sean muy adversas. Nadie dijo que el desierto sería fácil. También le puse estado o temporada que pasará. Escúcheme se lo prometo si ya lo está pasando. <risas> ya sentí esas miradas sí. Sí, Pero desde el para qué lo vas a ver con una expectativa diferente Estado o temporada que pasará todo creyente en el cual se pondrá a prueba su fe y su decisión por Dios Hay desiertos llevados por el Espíritu Santo como decía ahorita Hay otros en los cuales la persona entra por decisiones que van en contra de la voluntad de Dios. Por favor abra la Biblia en San Lucas capítulo 4 si es tan amable. Abra su Biblia. San Lucas capítulo 4 versículo 1 por favor. Esto que voy a leer nació de la investigación del apóstol. Me gusta recordar estos matices de la palabra. Apóstol Lucas fue un investigador, fue un doctor, escritor e investigador. Dios siempre llamó a gente ocupada y Lucas fue un periodista. Los tres primeros, los otros tres apóstoles fueron presenciales, fueron oculares. Pero era qué bueno tener uno de los evangelios de la narración de todos los que estuvieron cerca a Jesús. Y el versículo 1 dice lo siguiente. Entonces Jesús lleno llenó, del Espíritu Santo regresó del río Jordán y fue guiado por el Espíritu en el desierto. En el desierto que entró Jesús es el desierto que entra cada creyente y quien creyera Dios quiere que pasemos por el desierto. Pero con la guía del Espíritu Santo. Verso 2 dice. Donde fue tentado por el diablo durante 40 días. Jesús no comió nada en todo ese tiempo. Y comenzó subraya allí la frase. Tenía mucha hambre. Jesús padeció de hambre. Tenía también las mismas necesidades. Mire para acá un instante. La Biblia dice que nos convenía. Este mediador, este Dios, este Rey porque padeció el único entre todas las tradiciones y religiones que se metió al agua con nosotros. que se mete a sufrir lo que nosotros sufrimos. Es alguien que entiende nuestra necesidad. Es más, Dios propuso que su hijo viniera como hombre para que pasara el desierto y luego fuera el ayudador, porque qué mejor poder contar con alguien que ha pasado mis propios caminos pedregosos. Cuando se burlan de mí en la escuela, en la universidad. Cuando las cosas y la economía no me salen bien. Desde la expectativa del desierto, mi fe y mi credibilidad hacia Jesús cobra propósito. Porque ahora entiendo a qué vino a la tierra, no vino solamente en una película, en una tradición el día de Semana Santa. Ahora entiendo que el Hijo de Dios viene a la vida y viene a la tierra para cumplir un propósito. Y parte del propósito era vivir los caminos que yo iba a pasar. El desierto que yo iba a vivir, la sed que iba a tener, el hambre y la necesidad económica que iba a pasar. Porque Jesús también se encontró en el desierto sin nada que comer como lo hemos pasado cada uno de nosotros. Pero mire qué especial la narración del de apóstol San Lucas. Cuando dice tuvo mucha hambre, tuvo mucha necesidad. Versículo 3 dice entonces. Qué casualidad se me vienen todas encima. Aló, además de que tengo hambre. Además de que tengo necesidad. Se me vienen las tres batallas y aquí se las quiero narrar. Las tres guerras nucleares que pasa todo aquel que quiere servir a Jesús, vivir para él. Y Dice número uno entonces el diablo le dijo si eres hijo de Dios Dile a esta piedra Qué raro cuando tengo hambre me ofrece el pan ¿Aló? Si eres hijo de Dios dile a esta piedra que se transforme en pan Jesús le dijo no las escrituras dicen la gente no vive solo de pan Ya vamos a hablar Verso 5 dice entonces el diablo lo llevó a una parte alta. Y desplegó ante él todos los reinos, todas las tentaciones de este mundo. La espuma de la Coca-Cola se la ofreció en el desierto. Porque allí es donde tú tienes las grandes batallas de las decisiones de la vida. Donde negocias tus principios, tus valores, tus tradiciones. Y aún la narración de la palabra que te dice no lo hagas. Cuando tienes más hambre, cuando estás más débil, allí el enemigo te va a atacar sin ninguna misericordia. Te va a exponer grandes porciones de este mundo, grandes manjares que solo tienen un contenido de muerte. Pero es necesario pasar por el desierto, porque si no, no podremos reconocer el poder. La dependencia de Dios y graves en esta tarde con este mensaje dependencia de Dios porque somos muy autosuficientes lo que nos enseñaron a hacer lo que nos enseñaron a depender fue de la fuerza del hombre pero miremos la narración dice le ofreció todos los reinos del mundo y dice versículo 6 te daré. La gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos le dijo el diablo Porque son míos para dárselos a quien yo quiera Te lo daré, te daré todo esto, sí Segunda batalla, la primera el pan, la segunda la adoración Amor, amor No se puede amar a, di a dos dioses Présteme atención Dijo no se puede amar a dos dioses Y a lo que le dedicas más tiempo Espacio y atención es Dios Aló Aló A que lo que le piensas más A lo que le dedicas más tiempo Escuche Tiene que ver con adoración Tiene que ver con alabanza Mire para acá, no se distraiga. Verso 8, siga leyendo conmigo por favor. Dice, Jesús respondió, no voy a tomar atajos, no voy a negociar. El amor por Dios no se negocia. Decimos creer y amar a Dios. Amor se refleja, se ve con resultados. Cuánto depositas para Dios Y dice las escrituras dicen adora Adora al Señor tu Dios y sírvele Únicamente a Él e entonces el diablo lo Llevó a Jerusalén al punto más alto del Templo y dijo si eres hijo de Dios Nótese la palabra si eres, si eres Pues las escrituras dicen Él ordenará Perdóneme si eres hijo de Dios tírate. Pues las escrituras dicen. Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden. Y te sostendrán con sus manos. Para que ni siquiera te lastimes el pie en, con una piedra. Entonces la batalla que vivirá cada persona. Que quiere servir y vivir como Jesús vivía. Son tres batallas. Déjeme darle algunos conceptos que le van a ayudar. Número uno. Estas grandes batallas suceden en el desierto. O sea, cuando estoy más débil. Si mi asunto es la sexualidad. Y ha sido un problema en mi vida. No es casualidad que en la debilidad. Sale el desierto de la fantasía. Y me ataca. Esta batalla es una gran ilustración. Que expone la relación que hay entre Satanás. Y el mundo presente. La ilustración del desierto. Es una ilustración de la realidad de lo que sucede en este mundo. Que cuando estamos más débiles es cuando manos ofrecen propuestas. Como decía, cuando alguien se casa es cuando le salen más novias. ¿Se ha escuchado ese adagio? Pasa en el mundo espiritual. Cuando más empiezas a comprometerte con el Señor, más tentaciones salen. Hay gente que ha llegado a decir, bueno si eso es convertirse en cristiano... Con lo que me está pasando porque tenía economía. Pero de dónde brotaba la economía que tenías. Ahora hay una nueva fuente. Y a veces necesita pasar por el desierto. Esa economía secarse para que ahora brote la economía de Dios sobre tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Soy tentado cuando estoy más vulnerable. Escuche. Cuando estoy irritable. Casi siempre me llegan los ataques más feroces de aquellas personas que quizás no les caigo bien. No es casualidad, cuando estoy en la estación del desierto, nunca en el día o temporada, perdón. Cuando estoy en, el de, en, la, en la estación del desierto, o sea me sucede esto, soy vulnerable cuando estoy en la temporada. no en la, no Nunca me sucede cuando estoy en la temporada que estoy más fuerte. Es la etapa donde Satanás trata de arrebatar la palabra de Dios de mi vida. Usted pudo leer el último versículo que decía no es que está escrito. Satanás se sabe la Biblia. El enemigo sabe las promesas, el enemigo sabe en quién tú eres, el potencial que tú tienes. Y todo el tiempo está trabajando para decirte tú no eres, no es para ti, no lo lograrás, no lo conquistarás. No podrás salir de la tentación en el desierto que te encuentras. Él es un padre de toda mentira, así lo llamó Jesús. En el tiempo del desierto es una oportunidad para encontrarnos con el Espíritu Santo. Este mismo desierto lo pasó personas tan estratégicamente importantes para Dios como el Rey David. Escúcheme, el Rey David. No, no fue el, el Rey David sin el desierto. Y el desierto de él fue una cueva, se llamaba la Cueva de Adulán. Tuvo que estar escondido por aproximadamente 90 días, sin nadie a su alrededor. Pero ¿sabe qué pasó en esa cueva en esos 90 días? Fue el tiempo de la formación de Dios para David. Dice que formó un ejército de 400 personas. ¿Sabe quién era el ejército de David? Dice que todos los endeudados. Todos los oprimidos, todos los cansados Por eso la Biblia dice, escuche esto La Biblia dice que en el desierto Dios toma el poder para mostrar su gloria Sobre personas que no son para que sean ¿Por qué en el desierto? Porque es allí donde Dios nos equipa Nos prepara para la batalla Cuando estamos pasando por medio del desierto No es por qué Sino el para qué, la depresión que trata de tocar a tu puerta Es simplemente una estación de preparación No le creas más de lo que debes a esa tristeza y a esa depresión A esa situación económica, mírala desde el propósito del para qué Y la principal arma para ganar la batalla del desierto Siempre ha sido, es y será la palabra de Dios. Él siempre fue al escrito está. Qué mejor cuando un abogado y alguien te demanda. Escuche, cuando alguien viene en tu contra, qué mejor que conocer las leyes. Cuando yo sé lo que está puesto en el título, yo no yo, yo no titubeo. A ver, usted pelea por algo que está a su nombre. Si alguien se lo trata de quitar, y tiene las cláusulas que le hacen a usted propietario y dueño. Usted pelea por eso. Usted sabe que es suyo. ¿Qué es lo que pasa en el desierto? No conocemos el contrato. No conocemos las cláusulas. Con las cuales le podemos decir. ¿Sabes qué? Cállate. No te, ni siquiera es digno de prestarle atención. Si el título dice que mis hijos estarán bien. Estarán bien. Si el título dice que mi economía estará bien, estará bien. Si la palabra de Dios, el título, dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará, ¿quién es Satanás para decirme que me va a faltar? Pero ¿cómo respondemos ante el ataque del desierto? Con desánimo, con preocupación. Cuando experimentamos un terreno que no conocemos, nos da miedo. Entonces el desierto será el lugar que Dios te permitirá introducirte porque es la única manera que estamos dispuestos para escucharlo. Aló. A veces estamos tan ocupados en la salsa de nuestra vida que Dios necesita un espacio de silencio y a veces solamente si somos honestos puede suceder. No por nuestra decisión. Sino que Dios que nos ama tanto. Nos introduce, introduce por el Espíritu Santo. Pero. Vamos a hablar del escrito está. Y las tres batallas. El primero es. La batalla del pan. El sustento. Aló. ¿Sabe dónde se pierden la mayoría de las batallas? En la sostenibilidad de la economía. Cuando la economía titubea, el estudiante de Jesús tiene una batalla. Pero una oportunidad para ganarla. Aló. Podría decirle casi garantizado. Que la principal arma del enemigo para apartar hijos y e hijas de los caminos del Señor, de los propósitos de Dios, es la economía. Es tan crucial que Dios les llamó amor, mal de todos los males, amor al dinero. Escuche, raíz de todos los males, una raíz es profunda. Y si la dependencia del pan es de mi esfuerzo, de mi trabajo. Escúcheme, escúcheme, no se pierda esto. Las muchas horas. El sistema dice que si no lo hago. Y escúcheme, no quiero ser mal Está hablando de exceso, de lo que es primero. Lo que ocupa el primer lugar en el corazón. Escúcheme, yo He sido un buen productor en mi hogar. Sin descuidar lo que es primero. Más de 40 horas de trabajo. Pero nunca he puesto en riesgo mi hogar. Mi matrimonio a mis hijos. Y el llamado que Dios me dio. Ayer tuve una reunión con mis tres hijos. Los llevé a almorzar solamente para decirles. Que entendieran que lo primero es Dios. Los llevé a almorzar. A pasar un tiempo con ellos, pero una vez más a la mesa para hablarles la palabra de Dios. Y para decirles que ellos pueden ser el médico que Jonathan está estudiando. El economista que Esteban quiere ser. David ser el pastor y diseñador que quiere ser. Pero tres, ellos tres van a servir a Dios y sus hijos, de sus hijos, de sus hijos van a servir al Señor. Les dije creo que hoy es el día que el Señor me está dando la gracia. Y los cuatro hicimos una promesa de servir al Señor y no titubear. Y sabe que les dije puedo decirlo porque el dinero no ha sido primero para mí. Lo ha sido el Señor y el llamado que Él me ha hecho. Entonces la batalla del pan es una dependencia de las promesas de Dios. Que dijo? No solamente de pan vivirá al hombre sino de lo que Dios dijo. Y si Dios te dijo amigo escúchame tú. Dios tiene un gran propósito para tu vida. Dios tiene un gran plan para ti. Dios está resucitando un sueño. Tú has sido un hombre de grandes visiones. Pero situaciones de la vida han machacado. Han apagado ese deseo. Puede ser que no regreses a este lugar. Pero el Señor te trajo este día para decirte, si me crees en mí, yo te voy a levantar y esos sueños, vas a ver mi favor y mi gracia sobre tu vida. ¡Aplausos! Muchos, Muchos han pensado y tú has pensado que no es posible. Pero el Señor muestra su gloria ante personas que no eran para que sean, para que muchos reconozcan que Él es fiel y que Él da gracia a los que le honran. Solo cuídate que cuando el Señor te entregue estos sueños y se hagan verdad, no olvides de honrarlo, de amarlo y de glorificarle, porque el Señor está pronto para hacerlo sobre tu vida. Nuestro sustento viene de Dios. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te angustias? Porque no solamente de pan vivirá el hombre. ¿Sabe de dónde viene la angustia? Reconózcala ya. Es la voz del, del Satanás. Que clama por tu fe. Quiere encarcelarla. Quiere obstruirla. Le doy un ejemplo Juan el Bautista. Casi como un New York Times. Miren ahí el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Lleno de fe, de alegría. Anunció. Del que yo les hablaba dos meses después encarcelado le mandó a preguntar ¿Eres tú o esperamos a otro? Dos meses después en la cárcel era el desierto de Juan el Bautista Y sabe que le mandó a decir al Señor dígale a Juan que los cojos caminan, los ciegos ven, los mudos hablan No he dejado de ser el Dios de los milagros pero no solamente de pan, vivir al hombre, a donde acudes cuando te falta el sustento, más horas de trabajo, noches en desvela. Y caminar con Jesús era una dependencia al Padre. Es un hacha afilada en las manos de los que creen. Es un hacha afilada. Y la Biblia dice, ¿quién contra ti? Si el Señor está contigo, ¿quién contra ti? Pero Jesús dijo, le contestó, papito, cállese, escrito está. No solamente de pan vivirá al hombre, sino de las promesas. Y el que prometió es fiel para cumplir, es fiel para hacerlo. Número dos, la batalla de la adoración. Porque donde está su tesoro, allí está su corazón. Raíz de todos los males, escuche que hoy, llévese algo hoy. Raíz de todos los males, el amor al dinero. Está bien que usted tenga el dinero, pero si el dinero lo tiene usted, raíz de todos los males. Y el dinero no solamente tenerlo, escúcheme. Aló. Es bien cuando dependemos del dinero y no de la palabra de Dios, no de la promesa de Dios. Es más dura esa, cuando no hay. Ahí es cuando uno dice, uno va a la palabra, yo sé qué es no tener. Yo se los conté una vez, yo sé qué es tener un pequeño negocio, que vendíamos cuadernos y lápices. Que si no venían a comprar un cuaderno, no había leche para mi hijo. ¿A dónde clamamos mi esposa y yo? A no solamente de pan vivir al hombre, sino a lo que Él dijo que haría por nosotros y lo hizo. La batalla de la adoración habla de amor, amor, escríbalo, y lealtad a Dios. Esto es de valientes, de los que no la, se la juegan al Señor. De los que le aman en las buenas y en las malas, haya o no haya dinero en la billetera, no cambian su humor, lo aman apasionadamente, entiendo las presiones. Pero hay gente que se pierde en las buenas, y hay gente que se pierde en las malas y esa es la mayor batalla. Y ahí es donde viene el enfriamiento porque en el desierto leímos. Que hay un momento del día que el calor nos consume o un momento de la noche que el frío nos congela. Pero nuestra motivación nunca, nunca porque a sí mismo es Dios, nunca puede ser el dinero. Tú eres más importante para Dios que el dinero. Y mira a veces cómo juzgamos a Dios cuando nos falta, te olvidaste de mí. ¿Sabe por qué? Porque usted ha vivido el desierto desde el porqué. Pero Dios ve el desierto del para qué. Si usted depende de mí. Si usted aprende. Mi, hago una, perdón que parece ser ridículo. Pero estire su mano. Hasta dónde le llega. La mano de Dios no tiene límites. Queridos hijos y e hijas de esta casa. No tiene limitación. Escuche. Que Espíritu Santo te hable en esto Pero es mejor que el papel firmado Que un título Ante un juzgado Ante un notario Escuche Es más importante Es más fuerte Más implacable Que el título De un juzgado de un juez. Ah. Dices creer. Pero necesitas ver para creer. Y la Biblia llama creyentes. A los que primero creyeron. Y luego vieron. Y es en el desierto. Que uno ve su propio milagro. aló A ah, muy rico cuando hay abundancia. Pero sabe que. En la escasez. Es cuando se presenta la adoración más pura, más leal. O sea que adoramos a Dios solamente cuando nos da. Y venimos a honrarle los domingos en adoración y en asamblea. Solamente, solamente cuando estamos bien. Al contrario, imagínese el poder que tiene para Dios de satisfacción de un papá que dice... Este me ama a mí por lo que yo soy, no por lo que yo hago por él. ¿Me hago entender? Ayer hablé con mis hijos lo importante que es hoy en día para mí, bendecir a mis papás. Escúcheme, parte de honrar a Dios es honrar a los padres. Pero estaba dejando un ejemplo sobre mis hijos. Pero escúcheme, yo pasé por el desierto, lo mencioné ahorita, no sabía que David me iba a hacer esa pregunta, cuando Satanás me remeció casi diciendo para, quiero que pares de hablarle a las familias, cállate, pero el Señor me libró. Usted sabe que es tener el terror que no solamente te deporte. Usted sabe donde a mí me, 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 me hallen culpable por terrorismo. Lo invito, yo lo hice. Lo invito a que mire cuánto paga una persona la ley en Estados Unidos por terrorismo. Prácticamente mi esposa y mis hijos me hubieran perdido. Usted piensa que yo lo viví. Usted no lo vivió por mí. Yo no he vivido lo que usted ha vivido. Dios sabe. Tiene la respuesta en tu adoración En tu lealtad casi terminando Jesús le respondió Porque Satanás le dijo Te daré la gloria de todos estos Mas Jesús le contestó Adora al Señor Al Señor adorarás Y solo a Él servirás Se toma La decisión por las riquezas y deleites de este mundo o por Jesús. ¿Cuál es nuestra decisión? Se define quién es nuestro verdadero tesoro, Dios o el mundo. No, 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 no. no. Primero lo que me gusta a mí, vivencias. Hablan de evidencias, de lealtad y de verdadero amor por Dios. Entonces yo me cuidaría antes de decir creo y amo a Dios. El Propósito es que creas en él y lo honres La ropita que tiene puesta así le parezca ridículo Él se la dio La casa que usted puede tener Él se la ha provisto Y también la suegra que tiene para que vea y tercero, terminando. Estaba muy serio, sabía que si Sarita no Sarita está. Terminando. Ah, sí la, por allá, está en el rincón. No, es porque yo sí la quiero, Sarita. Número tres, no se pierda esto, la batalla de la identidad. Esta es el arma más estratégica del enemigo. El quien yo soy no es importante. Es más importante lo que yo hago, lo que puedo lograr. Si logro algo, soy alguien. Hace poco dije, nunca lo había dicho. Pero nunca le diré a mis hijos, vaya a la universidad para que sea alguien. ¿Qué? será más importante la universidad que mis hijos con eso ya les mandé un mensaje de lo que yo pienso y espero de ellos yo espero que ellos sean ¿sabe qué? mis hijos ¿sabe que quiero que ellos vean de mí, que soy su papá pero Satanás el arma mal de Nuestros niños, nuestros jóvenes Y también para nosotros Lo que pasa es que si usted tiene Usted no ha entrado en el desierto Si usted entrara en el desierto Ahí usted va a escuchar la voz de Satanás Que dice si eres hijo de Dios M Mire, mire, mire lo que dice Si eres hijo de Dios Terminar diciendo No es lo que hago Mi victoria o mi derrota Escuche esto o mírelo allá Es lo que creo que soy Y no soy Si creo que soy un hijo de Dios Eso no me lo puede arrebatar nadie Él dijo Si sus padres Escuche Siendo malos padres les dan todo lo que necesita. Cuanto más el Padre Celestial les dará a ustedes. Todo lo que necesitan y el Espíritu Santo. Que es la herramienta más poderosa para cualquier persona. Pero como lo dice la Biblia y no me lo dijo. Don Pepe que le ha salido todo bien. Yo le creo a Don Pepe. Ese Señor lo que dice. vea, el Señor se la sabe. No le sabe nada. Dios se lo dio también a él. Dios nunca dejará de hacer algo por nosotros por más que nos hayamos equivocado. Bomba nuclear para el enemigo, cállate, cállate. ¿Sabe la imagen que tenemos de Dios? Cuando algo nos sale mal, ¿qué hice mal? Dios me está castigando. Me equivoqué en la decisión que tomé. Mentira, usted oró. Y si usted oró, confíe, crea. ¿Quién dijo que ese proyecto iba a ser fácil? Pelé. Aló, Pelé. 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 En el desierto, Pelé. Está débil, pero pelee con el Espíritu Santo. Lo que pasa es que ha pasado al desierto solo. Invite al Espíritu Santo. Invítelo, viva como Jesús. El Rey David no se movía a la guerra sin preguntarle, jefe. Y a veces te parece el jefe de Dios. Ay, Yo me sobaría. Nosotros no le decimos a Dios qué hacer, Él nos dice a nosotros qué hacer. Pero cuando usted ni siquiera lo consultó, Dios usted está conmigo, ¿Cómo va a estar con usted si ni siquiera se lo preguntó? Antes de que se mueva, preguntémosle al Señor. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Es que no tenemos la identidad de hijo, tenemos la identidad de adoptado. No tenemos la confianza de acercarnos a Dios. No nos enseñaron al Padre de amor. Que no nos juzga por lo que hacemos. Sino por lo que somos. Esa confianza que Jesús tenía. Cuando hablaba de, las, de la palabra de Dios. De la confianza que tenía. Porque Él dijo lo que vi del Padre. Eso algo y lo que escuché de Él. Eso les digo. Pero tenía una confianza. Y le dijo a Satanás. Cállese. No tentarás al Señor tu Dios. Y Vete. Dios nunca está listo para dejarnos caer Está listo para rescatarnos Ay es que la voluntad de Dios que a mí me pase esto Como mi Señor te dejaría caer Lo que pasa es que te dio el don del desierto Y te lo dio dentro del desierto El de la decisión Ve solo o ve conmigo Vas a pasar, quiero cerrar con esto, sí o sí vas a pasar, sí o sí garantizado, te lo prometo. Y yo ya vuelvo y le digo, yo he pasado varios, el del Sahara, yo no sé cuántos hay, el de Yucatán. ¿Hay desiertos en México, Juan Carlos y Marta? Ay, hay desiertos. En Colombia, no, esos son montañas puras, la tatacoa. Pero después del desierto, escuche, viene la gran victoria. Se lo garantizo. Jesús venció para que nosotros venciéramos. Cuando Satanás se da cuenta de nuestra determinación por Dios, se va de nuestra vida. Aló. Para usted que no me cree, le voy a mostrar. Versículo 13. Cuando el diablo terminó de tentar a Jesús, no pudo con él, lo dejó hasta la siguiente oportunidad, pero lo soltó. ¿Cuándo se acaba esto? Cuando peleé. Y cuando no venda los principios de Dios. Jesús venció en el desierto y en la cruz. Para que volviera el dominio que teníamos al principio. Y lo hará con los que con los términos del Padre. ¿Cuáles son los términos del Padre? No en tu metodología. Sino viviendo como Jesús vivía. Centra este mensaje. ¿Quiere la victoria? Aprenda el modelo y la metodología de Jesús. Como Jesús venció en el desierto, venza. Jesús no se fue del desierto. Hasta que se fue Satanás y paró de tentarlo, ahí estuvo. Lo que pasa es que lo sostuvo la palabra de Dios. Póngase de pie, por favor. Mira, Jonathan que venga. Dale un aplauso a la palabra de Dios, por favor. Véngale, le pruebo con algo. Ustedes vieron algunos, no sé si vieron algunas fotos de una escuela. Yo no sé quién me aconsejó a mí que nos reuniéramos ahí. Tenía 1.200 sillas. Saber cuántos éramos ante 1.200 puestos, Alejo Meli. Right? Hay unas 25 personas. Johnny, Ana, ¿se acuerdan? sabe que era para mí llegar un domingo para mí es una satisfacción hablarle a uno, hablarle a diez pero como decía mi David mi hijo eh, cuando una persona deja de venir yo le decía a los padres de los adolescentes el viernes, yo le decía por mí, si por mí fuera todos los papás deberían de estar acá los papás de los adolescentes deberían de estar acá. Porque esto les va a ayudar. Pero el que el que le dijo, el que el que nos dijo que íbamos a hacer una casa para muchos huérfanos, sabe cómo me, nos habló el Señor a mi esposa y a mí. Y cuando yo estaba viendo Las fotos de sus hijos Eso me Lloro porque Porque es mi sueño Cuando yo pienso en tus hijos Algo pasa dentro de mí Solamente 5, 10, 20 personas, 25 Yo sentía la voz ¿Para qué sigues? Mi esposa y yo a veces Nos quedamos dos veces sin trabajo Una vez ocho meses Y a veces el Señor sabe Que habían domingos Que luchábamos Pero por amor a Él Digo Señor Si Tú lo hiciste todo por mí ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para decirte no? Y por eso Dios Movió el corazón de mi esposa Y el mío para levantar Una generación apasionada por Él Levantar una generación Que no se niega a Amarle y servirle y habla de generaciones y esto entiendo yo Lo que es un corazón paternal como lo es Esta casa, un corazón paternal y maternal Es el sueño de mi esposa y el mío que Cada persona sea un papá y una mamá de Muchos, estoy llamando a personas para que Presten su vida aunque han pasado por el desierto Y están pasando por el desierto Le dicen Señor mi lealtad y mi amor Está contigo, está contigo